Det här är Älskade prylar. En podcast om oss. Om historien. Om de senaste hundra åren. Och de prylar som utvecklats med oss. En podcast från Claes Olsson. Med mig, Malin Åkersten och min pappa Ulf. Får du lov att vara lite kaffe? Det här avsnittet handlar om 60-talet. Ja, tack. Sverige har sedan 50-talet marinerats i välstånd och ekonomi. Och en ny samlingsplats inrättats i hemmen. Man sätter sig framför tvn. Och där, där dricker man kaffe. Ur sin tv-kanna. Men kaffe på kvällen alltså, vad var, vad var grejen med det här? Nej, man drack bara kaffe. En lite finare termos. Te fanns knappt. Nej, med rotting eller plast runt sig. Möjligen att man drack grogg och sånt, men... För något ska man väl göra när man samlas framför kanal 1. Men det hade man inte i sin tv-kanna. Nej. Nej. <laughs> det var eller? kaffe som gäller. Det fanns ju inga andra kanaler. Ettan var fönstret ut mot omvärlden. Vi börjar med vedret. Varsågod, meteorolog Gösta Salmonsson. Jag har skrivit regn här och jag ska då sträcka det område som kan få nederbörd under lördagen. Höll den värmen då förresten? Ja, fast inte så länge. Men den höll under hylan. Ja. Det var ju det viktiga. Det här var ju familjens högtid. Under en stor del av 60-talet fram till 68 när eländerna började. Mm. Men dessförinnan då hade man det ganska mysigt på lördagar. Oh ja. ja. Och nu under 60-talet hände något oväntat. I alla fall för de som överlevt kriget och var fokuserade på att tjäna pengar. Ungdomarna var plötsligt missnöjda. Missnöjda med samhället. Missnöjda med utrikespolitiken. Och man var inte rädd för att protestera. Det är protester som sprider sig över hela västvärlden. Och som syns i den där tv-apparaten. Och den där krocken mellan den gamla generationen och den nya generationen kommer att forma hela decenniet. Vem har egentligen rätt? De gamla eller de som är unga? Oavsett så ser Sverige sig som en del av Europa och vi bestämmer oss för att köra på samma sida av vägen som alla andra. För man vill ju inte vara den som inte hänger med. Och i ett nafs kör vi alla åt andra hållet i rondellen. En grej som i alla fall jag har lärt mig det är att på 60-talet så införs högertrafiken. Ja, jag har alltså kört vänstertrafik i 12 år. Jag tog körkort 55 och 67 så infördes högertrafiken. Och jag kommer så väl ihåg det här hur ovant det var. Man körde fel i rondeller och, och i gathörn. Det var jättesvårt. Det var fartbegränsning i hela Sverige. Man fick inte köra på landsväg. Fick man köra 70 km i timmen och sånt där. För att inte folk skulle köra av på fel sida och sånt där. Så att det var väldigt besvärligt faktiskt för oss som hade lärt oss köra. Min pappa ska vi bara inte tala om. Han tog körkort någon gång på 20-talet. <laughs> Men jag har sett någon bild av det där att det var liksom klockan två en mm. viss dag ja. så stod Sveriges trafik stilla och sen så körde man till den andra mm. vägbanan. Ja, ja. Det, kanske det mest berömda centret i, i Sverige är ju Ikea och Skärholmens center. Och Kungens kurva. Och Kungens kurva som det ligger i. Och de är alltså byggda för, för vänstertrafik. Och det märker ju alla som ska köra där. Man kör, ja. Det blir bakvänt. Det är svårt att köra både in och ut. 
Verkligen? Är det därför alltså? Ja. Aha. Det här var alltså svårt. Och det var en, den mest massiva propagandakampanj som hade, har dragits igång i Sverige. Det var slagertexter. Håll dig till höger Svensson och allt vad det var. Jag håller till höger Svensson. Jag håller till höger annars mutar det. Återred Överallt var det högertrafikpropaganda. Man kunde bara inte komma undan. Det gav ju broschyrer, det stod i alla tidningar. Alla visste vad de skulle göra. Men sen när man satt där i bilen var det svårt ändå. Ja, och det är för, även för gångtrafikanter att man ska mm. titta åt rätt håll. Ja, det var jättesvårt. Och det här var en omställning för att det var så här internationellt? Eller? Ja, vi ville alltså komma närmare Europa på det här sättet. Hela Europa har ju, har ju högertrafik. Det är bara England som har vänstertrafiken kvar. Men det verkar ju som att det här årtiondet är ändå någon slags folkmakt eller opinions... Att det går att påverka politiker och de som bestämmer genom att uttrycka sig högljutt. Men vad hade det med att göra då? Det var ju tvn. Det viktigaste som hände i början på 60-talet det var ju att Kennedy Man såg ju bilder när han sköts och man såg Jacken med blod i direkt och allt vad det var. Så det visades alltså de här? Oh, för ja. idag skulle ju aldrig sånt visas i Nej. tv. Hon stod i en ruta direkt, kommer jag ihåg, med blod på. Åh oh, fy, när var det här? 63. Och det här såg ni på tv då? Ja. Folk hade ju skaffat tv. Den stora tv-boomen, det var fotbolls-VM 1958. Då skaffade ju alla fotbollsintresserade och det är ju halva Sverige minst. Ja, alla män då som hade pengarna. (laughs) Efter Kennedys stöd så var det stora samtalsämnet i hela västvärlden, även i Asien, Vietnam. Fransmännen förlorade... Indokina, det vill säga Vietnam, Laos och Kambodja i, i, i början av 50-talet. Och det resulterade i att USA började sända in så kallade rådgivare för att hjälpa den sydvietnamesiska regimen att bekämpa kommunismen. Kommunismen var det farligaste som fanns för det här var mitt uppe i det kalla kriget. Det var på 60-talet man skapade den så kallade dominoteorin. Faller en så faller alla. Och faller Vietnam så kan kommunisterna, de elaka kommunisterna, ta över hela Asien och därefter hela världen. Det var en förhärskande teorin. Och det var alltså därför det var sånt himla rabalder kring just Vietnam. Ja. Dessförinnan hade man inte brytt sig så mycket, eller? Nej, det hade man faktiskt inte. Det var ju också så att man skickade ner journalister för att skildra det här kriget. Det var världens första tv-krig. Man kunde sitta i sina vardagsrum och följa människor som stred i djungler. Det var rena krigsbilden. We noticed a side trail. It was one of the side trails we came down. It had more use on it than when we first came down it. So uh, I looked up and spotted uh, just a, it was an NVA. It had a green uniform at an AK. And uh, well, it was like a you know quick draw old thing. I opened up in him. He opened up in me. Man fick se hur de skickade ut napalm och brände upp djungeln. Man fick se hur de sköt vietnameser. 
He's, he's lying up there on the trail. We have taken fire and you're uh, gonna hit, uh, I got hit in both legs. Pop, pop uh, smoke, 4-3. Pop smoke over uh, here. I, hade man inte såna här varningar, känsliga tittare varnas? Nej, inte. Det förekom inte överhuvudtaget. Man gjorde intervjuer med soldater som talade högstämt om hur många, många vad heter de, goks de hade skjutit och sånt. Mm. Överhuvudtaget så var tv, tv kom att spela en enorm roll. Var det mycket så att man satt där och fikade och tittade på program och sen satt man, alla som tittade tillsammans satt och pratade om det ja, ihop? Ja, man diskuterade programmen och drack sitt kaffe. Ja. Mitt största minne på, från 60-talet i tv, det var ju när Neil Armstrong gick runt och studsade på månen. Kennedy hade i början på 60-talet sagt att i slutet på 60-talet ska vi sätta en man på månen. Och även om Kennedy inte fanns längre så förverkligades faktiskt det av USAs rymdprogram. USA låg ju hopplöst efter. För redan 57 hade ryssarna sänt upp den första missilen i rymden. Och sen sände man upp hundar och, och astronauter och annat. Men USA hade ju, låg ju långt efter trots att de hade skaffat sig en massa rakettekniker från nazisterna. Ja, så det hade de. Ja, ja. Aha, aha. De som gjorde V1 och V2 i Tyskland under andra världskriget. De tog USA direkt och faffade och satte i det som med tiden blev Cape Canaveral eller Cape Kennedy. Jaha. Och som utvecklade de amerikanska raketerna. Och när var Neil Armstrong var uppe och studsade? 69. 69. Det var ju synd om han den där som aldrig fick gå ur. Ja, sitta och titta genom fönstret på månen. Ja. Men du minns det här? Oh ja, det här var en stor grej. Alltså det, det, man såg ju starten redan. Och sen långt efteråt så fick man se hur, de, hur, de, man, hur raketen gick ner på månen. och De gick ut där och hoppade omkring och satte ner den amerikanska flaggan och sånt där. Det här var en stor grej. Det sägs att 600 miljoner människor såg månlandningen på tv. Med hjälp av en inbyggd sändare placerad på den lilla månlandaren kunde de sända exakt vad som hände. Genom rymden. De gryniga bilderna som nådde våra vardagsrum hemma i Sverige kommer att bli kulmen av en lång kamp mellan Sovjetunionen och USA. Som egentligen inte handlade om vem som skulle komma först utan vem som egentligen var mest teknologiskt avancerad. Länge såg det ut som att Sovjetunionen var överlägsna USA. Redan 1957 kunde förskräckta amerikaner titta upp på natthimlen och se den första sovjetiska satelliten cirkulera ovanför dem. Och sen, bara fyra år senare, skickade Sovjetunionen upp den första människan i rymden. Så både USA och Sovjet hade tekniken för att lyckas. Men det som krävdes var exakta matematiska uträkningar. Inte bara för att komma dit, utan också... För att komma hem igen. Den här låten med The Birds 
Armstrong, Aldrin and Collins släpptes i slutet av 1969 i november. Det är en hyllning till det som hände under sommaren samma år. Då sköts Apollo 11 upp mot månen. Med Neil Armstrong, Buzz Aldrin och Michael Collins i besättningen. En femtedel av jordens befolkning, 60 miljoner människor, sitter bänkade framför tvn och bevittnar hur Apollo 11s befälhavare, Neil Armstrong, kliver ner från stegen på månlandaren och säger de bevingade orden. That's one small step for man, one giant leap for Neil Armstrong blir känd som den första människan på månen. Det är kulmen på en rymdkamp mellan två stormakter, USA och Sovjetunionen. Mellan kapitalismen och kommunismen. Mellan kosmonauter och astronauter. Kort efter Neil Armstrong satte månlandarpiloten Buzz Aldrin ner fötterna på månen. Men de var ju tre. Den sista, Michael Collins- var piloten som aldrig fick landa. Han befann sig i en farkost i omlopp runt månen medan landningen gjordes. Det ensammaste uppdraget någonsin har det kallats. När farkosten var på månens baksida var det nämligen total radioskugga. Men Collins ensamhet var planerad i minsta detalj och livsviktig för uppdraget. Ändå förblir han bortglömd i historien. Det är mer än man tror i år med sådana här studenter. Det här är Sven Gran. Han är vad man skulle kalla en riktig rymdnörd. Och han har också papper på det. Han är hedersdoktor vid Kungliga Tekniska Högskolan och är specialist på rymdteknik. Intresset för rymden började tidigt. Ja, sen jag var 11 år. Då man skickade upp Sputnik och Laika då. Första levande varelsen i rymden. 1957 så att... Sen dess har jag varit fast i den här branschen. Han är också expert på just Apollo-programmet. Alltså det rymdprogram där månlandaren Apollo 11 ingick. Det var han redan i gymnasiet. När man tog studentexamen så blev jag förhörd i vissa olika ämnen av professorer från universitetet. Och då jag hade engelska då som, som, som jag skulle gå upp i. Och då hade min lärare smart nog bett mig att berätta om Apollo-programmet. För den här professorn då. Och jag kunde imponera som fan på honom med en massa fackuttryck som man inte begrepp. Vilket var kul. <laughs> Good morning. Man is about to launch himself on a trip to the moon. From uh, this Florida launch. Sven min sommar 1969 väl. Både när Apollo 11 sköts upp i rymden och när Armstrong och Aldrin landade på månens yta. Och han delar minnet med rätt många andra som sagt. Vid Kennedy Space Center i Florida hade till exempel en miljon människor samlats mitt i öknen för att bevittna uppskjutningen. Och på motorvägen dit ringlar sig bilkörna om ringen. Jag låg i militär, militärtjänst då, i Uppsala. Och landningen, när de klev ner på månen, då satt jag och några andra galna, galna soldater i en lektionssal eh, och tittade på det på en så högt svartvit tv, grynigt som sjutton i alla fall. Vi var väl tre stycken soldater som släppte oss upp mitt i natten där medan alla andra låg och snusade och sov. Så. Det trodde jag aldrig att det skulle gå så fort. Jag är förbluffad snabbt. Alltså. Det är drygt åtta år då bara från det slutgiltiga beslutet till det som man genomförde. 
året är 1961 och president John F. Kennedy står inför den amerikanska kongressen. Han ska övertyga dem om att rymdprogrammet ska ändras. Från att gälla uppdrag i omloppsbanan runt jorden till ett nytt järvt mål. I believe that this nation should commit itself to achieving the goal before this decade is out of landing a man on the moon and returning him safely to the earth. Kampen om rymden var en kamp mellan Sovjet och USA. En kamp som hårdnade i början av 60-talet. Och Sovjetunionen hade redan då ett försprång. De var först med satelliter redan på 50-talet med Sputnik-programmet. 1957 skickades hunden Laika upp i Sputnik 2 och blev då första levande varelsen att vara i omloppsbana. I april 1961 blev också Sovjet först med att skicka ut en människa i rymden. När kosmonauten Yuri Gagarin skickades upp från en rymdbas i Kazakstan och färdades ett varv runt jorden. Det var ju politik i det här. Man kunde ju använda det för att påverka människors sinnen. Den nation som behärskade tekniken i rymden kunde ju antas vara den som, som var, hade herravädet på jorden. Alltså blev det en stormaktstävling. Extremt intensiv sådan kan man väl lugnt påstå. Och amerikanerna vann. Så enkelt var det. Men det var inte självklart att amerikanerna skulle vinna. Det krävdes mycket förberedelser. Och på vägen var det till och med några personer som fick sätta livet till. Man hade ju först hade man haft den hemska branden 1967 i januari då tre astronauter omkom. De krävde sig till döds på startrampen. Det var under ett nedräkningsprov. Man skulle inte ens skickas upp då. Då hämtade man sig från det och sen så i oktober 1968 så gjorde man den första provfärden i banan jorden. Och sen i maj, samma år då, bara, bara någon månad före Nina Armstrong, så skickade man ju Apollo 10. Och den gjorde allt utan att landa på månen. Den gick in i banan runt månen, det gick in i en som den skulle landa, men den landade inte. I juli. 1969 är det dags. De tre astronauterna, Neil Armstrong, Buzz Aldrin och Michael Collins, skjuts upp i rymden. Men Michael Collins är den enda av dem som aldrig kommer få känna måndammet under fötterna. Hela idén med färden till månen det var att, att skicka dit så lite grejer som möjligt. Så då kom man på den oerhört smarta idén att man skulle ha en liten utflyktsfarkost då. En lite lättare farkost. Ungefär som man har sett husbilar har en bil på släp va? när de ute kör. Det är samma idé då att man, man skulle utflykta och ta en lilla bil istället för den stora husbilen. Samma idé hade man här då. Men det var Michael Collins som skulle köra husbilen, alltså rymdkapseln Columbia, medan resterande två gjorde utflykten till månen. Och dess roll var ju att ta astronauten tillbaka till jorden och in i jordatmosfären och landa. Så att månlandaren, den läm- lämnar man ju kvar vid månen. Den 20 juli 1969 är världens blickar på månlandaren, utflyktsförkosten och den koncentrerade astronauten Neil Armstrong. Han har 30 sekunders bränsle kvar när landaren sätts ner på ytan. Han klättrar ner för stegen, tätt följd av månlandarpiloten Buzz Aldrin. På andra sidan månen åker Michael Collins runt i Columbia-kapsen och väntar. Länge väntar han. Han cyklar 14 varv. Och det anses vara det, det ensammaste jobbet i världen för att han har månens baksida. 
kunde de inte kommunicera med någon människa överhuvudtaget. Helt omöjligt. De var totalt avskurna från resten av, av mänskligheten. De kunde inte ens se resten av verkligheten, av mänskligheten som en prick på himlen. Va? I Michael Collins anteckningar från färden beskriver han tiden i omlopp runt månen. Det var varken rädsla eller ängslighet han kände av ensamheten. Utan snarare tillfredsställelse. Ja, nästan lycka. Han tyckte om det. Så här säger han själv i en intervju med museet Smithsonian Iron Space Museum om tiden på månens baksida. No, it was a wonderful experience and it was nice in a way that you might not expect but the fact that it was quiet, silent, utterly was good, not bad. It gave me a little time off from mission control telling me this, that and the other. So I, I enjoyed the, the time by myself. Neil Armstrong och Buzz Aldrin stannar i över 20 timmar på månen. De plockar med sig 22 kilo måndamm som ska undersökas när de kommer tillbaka till jorden. Om de kommer tillbaka till jorden. Allt beror på om nästa steg går som det ska. Den övre delen av den här måndamnen det var ett eget raketsteg med egen raketmotor. Startade rakt upp. Och sen vek den av då för att så småningom gå in i banan runt månen och möta Apollo-kapseln då som där satt en ensam astronauter och väntade. Något senare, jag kan inte komma ihåg, timmar, timmar vi senare så tände man den raketmotorn på Apollo-farkosten igen och eh, sätter kurs mot jorden. Sen när man närmar sig jorden då och återintrerar till atmosfären då ska man alltså försöka komma tillbaka och då... Kopplar man loss själva landningskapseln som bara astronauterna satt i. Och eh, den är omgiven av en värmesköld som tål, tål då friktionen mot, mot luften. För här kommer man in alltså med 40 000 km timmen in i atmosfären. Och om man går rakt in så brinner den upp. Så man var tvungen att studsa liksom. Men det går gradvis in i atmosfären egentligen. Kasta macka som man gör med stenar på en sjö. Va? Och för att minska värmebelastningen. Och få ner farten. Och, och det där var ju ingen lätt grej att göra. Det krävde en hel del datorkraft ombord. Men så småningom fick man ner farten då så mycket att man kunde fälla ut fallskärmar. Sen landade man i havet. What was your favorite part of the trip to the moon and back? <laughs> Seeing the parachutes open. landade den sista människan på månen hittills. Det var ju, det var ju en tävlan om, om herraväldet i rymden och på jorden mellan USA och Sovjetunionen. Och, och när man då bevisar att man var bäst så behövde man inte bevisa en gång till. Vad, vad var det där med 68-rörelsen och kårhus, ockupationer? Vad hände? Det här var då en vad ska vi kalla det? En clash mellan generationer. Det var ju en hel massa människor som var mellan 20 och 30 år. Alltså födda på 40 och började på 50-talet. Som eh, drev en rörelse mot föräldragenerationen. Som inte fattade någonting. Och det här var hela Västeuropa. Vi hade stora uppror i Sorbonne i Paris. Vi hade uppror i, Par- i Berlin- och det var alltså en, någonting som spred sig över hela Västeuropa framförallt. Men även i USA. Fast där var det då lite kamouflerat. För då var det FNL, 
Det var det anti-Vietnamrörelser. Just det. Men det var också en generationshistoria. Det var ju massor med föräldrar där som inte begreppen på. Där skulle Amerika segra, trodde de. Det var lite roligt det där. För att eh, jag jobbade på ett förlag på den tiden där eh, det var en liten grupp som var hård engagerade i Vietnamrörelsen. Och de var oerhört, de var inte föraktade men det var ingen som tog någon hänsyn till dem i mitten på 60-talet. Allt eftersom åren gick så började FNL-nålen, en liten nål som man satte på kavajslaget eller på blusen eller något, dyka upp på allt fler. Så att i slutet av 60-talet hade alla små, små FNL-flaggor på sig. Det började alltså växa upp växa en opinion mot USA. Vi hade ju hejat på USA. Men jag tänker på Palme till exempel. Ja. Han var ju ändå väl ganska, apropå det här med att vara USA-vän och inte. Han var väl det från början? Ja, han var ju impregnerad av USA-vänskap. Han var ju, om inte uppvuxen där, så hade han ju bott många och flera år och studerat i USA. Så han hade ju massor med kompisar även bland de högre politikerna. Så han var USA-vän. Men han började, ju börja, han började ju fundera på 60-talet. Och eh, hur mycket det var politiken Palme eller vad han hade kommit fram till det vet man ju inte. Men han blev ju till slut en brinnande anti, antikrigspropagandist. Och, och 68 var ett sånt där ord där allting hände. Det var stora Vietnamdemonstrationer den, som väckte mest uppmärksamhet utöver världen. Det var när Palme gick arm i arm med Vietnams ambassadör i Sverige för att visa solidaritet. Och det gjorde att, att USA bröt sina förbindelser med Sverige. Du kallade hem sin ambassadör och det var riktigt allvarligt. Och det var alltså USA-vännen Palme som gjorde det här. Ja. Han, han var eh, inte statsminister här? På Nej, 60-talet. det blev han inte för när Lander hade avgått av åldersskäl 1969. 68 var ju där rekordåret. Socialdemokraterna fick egen, egen majoritet i riksdagen. Och det var Lander nöjd med så han avgick året efter. Men kvinnorna då? 68 kom också att bli ett väldigt viktigt år för kvinnokampen. Det var alltså ett antal begåvade kvinnor som bildade något som heter grupp åtta. De kämpade för kvinnas lika berättigande, kvinnornas jämställdhet med lika lön, lika arbetstid och, och barnomsorg och annat. Och man började inse att det kanske var rätt. Dessutom var det ju viktigt att kvinnorna kom ut i arbete. Vi hade ju arbetskraftsbrist på 60-talet så att det fanns en sånt Egoistiskt skäl också från politikerna Det är bra att kvinnorna går ut Även om Sveriges och hela opinion handlade om om utrikesfrågor Med Vietnam och annat Så var det ju faktiskt så att våra politiker var ju fartblinda det hade gått bra på hela 50-talet. Det gick bra. Vi var fortfarande det tredje rikaste landet i världen. Lilla Sverige. Och eh, vi bara fortsatte. Det var inte fråga om någon innovation på något sätt. Och vi byggde vägar. Vi byggde ja, överhuvudtaget järnvägar. Allt byggde vi. Och det räckte inte pengarna till. 
Utan vi var tvungna att låna. Och det betyder att statsskulden den ökade hela tiden i slutet av 60-talet. Och inflationen ökade, det vill säga att pengarna blev mindre värda i slutet på 60-talet. Och det här kom ju då att få väldigt stor betydelse för de kriser som sen kom på 70-talet. Vi fortsatte till exempel i det lilla Sverige med höga löner och bygga fartyg. Man nonchalerade att det var oerhört skickliga fartygsbyggare i låglöneländer som Japan, Indonesien, Malaysia och som byggde mycket billigare fartyg och många fler. Till slut så gick det ju inte, men det var inte förrän på 70-talet. Nej, och då kommer oljekrisen också. Mm. Ja, oh, herregud, det blir väl lika intressant och fullt avsnitt nästa gång då. Ja. ja vi tar lite kaffe här. Vill du, ha, vill du ha en påtar? Ja, tack. Ja, ska vi kolla om det är något bra på tv? Ja, ja. det finns alltid någon serie. Ja. Det var ju problemet var att det fanns bara en kanal. Ja. Du har hört podcasten Älskade prylar. Med mig, Malin Åkersten. Jag tycker det är jätteskönt att slipper vi slåss om fjärrkontrollen. Och min pappa, Ulf Åkersten. <laughs> Reporter är Nanna Olasdotter Hallberg. Det här är en podd från Claes Olsson, producerad av Soundtelling. Och om ni gillar podden Älskade prylar, spana gärna in boken med samma namn. Vi hörs!